0: Sectie 19 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 6: De slapeloze nacht. Eerste hoofdstuk de 16 februari 1833 de nacht van de zestiende op de zeventiende februari 1833 was een gezegende nacht boven zijn duisternis had hij de open hemel het was de bruiloftsnacht van marius en cosette het was een heerlijke dag geweest het was wel niet het toverfeest geweest waarvan de grootvader gedroomd had een toverfeest met een gewoel van engeltjes en liefde om het getrouwde paar een huwelijk waardig om er een schilderstuk van te maken maar het was genoeglijk en vrolijk geweest de huwelijksmode was in 1833 anders dan thans frankrijk had van engeland nog niet die verhevene kiesheid overgenomen van zijn vrouw te schaken bij het verlaten der kerk de vlucht te nemen zich beschaamd over zijn geluk te verbergen en de handelingen van een bankroutier aan de verrukkingen van het te paren men had nog niet begrepen welke kuisheid uitnemendheid en betamelijkheid er in gelegen zijn zijn hemel in een hotsende postchairs mede te nemen aan zijn geheim het zweepgeklap te paren een herbergsbed tot bruidsbed te nemen en in een voor ieder toegankelijke slaapkamer tegen zoveel per nacht de heiligste herinnering des levens aan het geheimzinnige babbel van de postwagenconducteur en de dienstmeid der herberg achter te laten in deze tweede helft der negentiende eeuw waarin wij zijn zijn de maire en zijn sjerp de priester en zijn kasuifel de wet en god niet meer voldoende zij moeten door een postiljon van Aangevuld worden: een blauw buis met rode opgeslagen en ronde knopen, een plaat op de arm, een broek van groen leder, gevloek tegen de Normandische paarden met opgebonden staart, vals galon, leeren hoed, zwaar gepoederd haar, grote zweep en hoge laarzen. Frankrijk heeft de deftigheid nog zo ver niet gedreven, van gelijk de Engelse nobility. Op de postkales de pasgetrouwden, een regenbui van ontzolde pantoffels en oude sloffen te storten, ter herinnering aan Churchill, later Marlborough of Malbrook, die op de dag van zijn huwelijk door de toorn zijner tante werd overvallen, die hem geluk bracht. De sloffen en pantoffels behoren nog niet tot onze huwelijksplechtigheden, maar geduld. Bij vooruitgaande goede smaak zal men er wel toekomen. Honderd jaar voor 1833 vierde men de bruiloft niet in volle galop. Men bedeelde zich nog in die tijd. Het was zonderling dat een huwelijk een huiselijk en maatschappelijk feest is, dat een patriarchaal feestmaal geen huiselijke plechtigheid bederft, dat de vrolijkheid, mits zij eerbaar zij, het geluk niet schaadt en dat het eindelijk eerbiedwaardig en goed is dat de samensmelting van twee levens waaruit een familie zal voortkomen in het huis een begin en de huishouding voortaan tot getuige de bruidskamer hebben en men was zo onbeschaamd te huis te rouwen het huwelijk werd dus in gevolge deze thans verouderde mode ten huize van den heer gillenormand gevierd hoe eenvoudig en gewoon een huwelijksvoltrekking ook zij veroorzaken de afkondiging der geboden de op te maken akten het stadhuis de kerk toch altijd enige drukte en men kon dus voor den zestiende februari niet gereed zijn nu was het wij stippen deze bijzonderheid aan ter bewijze onze nauwkeurigheid op den zestiende vastenavond hierdoor ontstond een aarzeling gemoedsbezwaren vooral bij tante gillenormand vastenavond riep de grootvader des te beter er is een spreuk die zegt hij die op avond trouwt is wis dat men zijn keuze niet rouwt dus bepaald t zal de zestiende zijn zoudt ge t willen uitstellen marius zeker niet antwoordde de gelukkige trouwen wij dus nam de grootvader. Het huwelijk werd dus de zestiende voltrokken, niet tegenstaande de openbare vermakelijkheden. Het regende die dag, maar aan de hemel is steeds een klein plekje blauw voor het geluk dat de geliefden zien, zelfs wanneer de gehele overige wereld onder een paraplu zou gaan. De vorige dag had Jean Valjean aan Marius, in tegenwoordigheid van de heer Gillenormand, de 5 tachtig duizend francs. Ter hand gesteld men trouwde in gemeenschap van goederen zodat de akten zeer eenvoudig waren vrouw toussaint was voortaan voor jean valjean overbodig cosette had haar overgenomen en haar tot de rang van kamenier verheven jean valjean had in het huis van gillenormand een opzettelijk voor hem gemeubelde fraaie kamer en cosette had zo sterk bij hem aangedrongen dat hij haar beloofde de kamer te zullen betrekken enige dagen voor de bepaalde dag van het huwelijk was jean valjean een ongeluk overkomen hij had zich de duim der rechterhand geklemd het was niet erg en hij wilde niet dat iemand er zich mee bemoeide hem verbond of zijn kwetsuur zag zelfs cosette niet hij had evenwel zijn hand omzwachteld en de arm in een doek Hetgeen belet had iets te tekenen. De heer Gilles-Normand was als toeziende voogd in zijn plaats getreden. Wij zullen de lezer nog naar het stadhuis, nog naar de kerk voeren. Men volgt zelden twee gelieven, tot zover, ver, en is gewoon het drama de rug te keren, zodra het een bruidsboeket in het knoopsgat steekt. Wij zullen enkel een voorval vermelden, dat overigens door de bruiloftstoet, niet opgemerkt, bij de tocht uit de straat de Vie du Calvaire naar de kerk St. Paul plaats had men. was op deze tijd juist bezig het noordeinde der straat St. Louis opnieuw te plaveien, en zij was van de straat Du Parc Royal afgesloten, zodat het voor de rijtuigen van een huwelijkstoet onmogelijk was rechtstreeks naar St. Paul te rijden. Men moest alzoo een andere weg nemen en het eenvoudigste was langs de boulevard te rijden. Een der genodigden deed opmerken dat het vast een avond was en er dus een drukte van rijtuigen zou zijn. Waarom, vroeg Guilherman, uit hoofden der gemaskerden. Des te beter, zei de grootvader, nemen wij die weg. Deze jongelieden trouwen, zij treden het ernstige leven in. Het gezicht van gemaskerden zal er een weinig toe voorbereiden reed langs de boulevard het eerste rijtuig bevatte cosette en tante gillenormand de heer gillenormand en jean valjean marius die volgens het gebruik nog van zijn bruid was gescheiden volgde in het tweede de bruidsstoet geraakte bij het verlaten der straat des filles de calvaire in de lange stoet rijtuigen die van de madeleine tot aan de bastille en van de bastille de Madeleine een eindeloze keten vormden. Op de boulevard wemelde het van gemaskerden. De pijlassen, de pantalons en de gilles stoorden zich niet aan de regenbuien die nu en dan vielen. Bij de goede luim van die winter van 1833 had Parijs zich in venetie herschapen. Thans ziet men zulke vaste avondfeesten niet meer daar al wat bestaat thans een algemeen carnaval is bestaat er geen carnaval meer het wemelde op de zijpaden van voorbijgangers en aan de vensters van nieuwsgierigen de balkons boven de galerijen der schouwburgen waren vol toeschouwers behalve de gemaskerden zag men die optocht zowel aan den vastenavond als aan longchamps eigen van allerlei voertuigen die zich in orde voortbewegende volgens de politiereglementen streng zich aan elkander sluiten en als op rails lopen. Wie in zulk een rijtuig zit, is tevens toeschouwer en acteur. Stadsergenten hielden aan beide zijden van de boulevard deze twee eindeloze, zich in tegenovergestelde richting bewegende rijen in orde en zorgden dat niets hun dubbele loop hinderde deze twee rijen rijtuigen rolde de een naar josé d'antin de andere naar de voorstad saint antoine de met wapenschilden prijkende rijtuigen der franse pers en der ambassadeurs reden ongehinderd heen en weder in het midden van de straat sommige schitterende en vrolijke optochten onder andere die van de vette os hadden hetzelfde voorrecht bij deze vrolijkheid van parijs liet engeland zijn zweep klappen met groot gerucht rolden de postchairs van lord seymour vervolgd door een spotnaam van het gepeupel voorbij in deze dubbele rij langs welke de municipale garden als herdershonden draafden vertoonden oude familie rijtuigen vol oudtantes en grootmoeders aan hun portieren frisse gemaskerde kindergroepen zevenjarige pierrot's zesjarige colombines bekoorlijke kleine wezens die gevoelden dat zij officieel aan de openbare vrolijkheid deelnamen doordrongen van hun harlekijnswaardigheid en deftig als openbare ambtenaars nu en dan ontstond hier of daar eenige belemmering in de voortgang der rijtuigen een der beide treinen stond stil tot de knoop was ontward een rijtuig was voldoende om de geheele reeks tot stilstand te brengen daarna stelde men zich weder in beweging de huwelijkskoetsen waren in de rij die zich aan de rechterzijde van de boulevard in de richting van het Bastilleplein voortbewoog ter hoogte van de straat pont hauchaud was er een ogenblik op onthoud schier terzelfde tijd hield ook aan de andere zijde van de boulevard de andere rij die naar de madeleine reed stil op dit punt was een rijtuig met gemaskerden deze rijtuigen of beter gezegd deze karren met gemaskerden zijn bij de parijzenaars goed bekend Zo zij op vasten avond of op half vasten ontbraken zou men er iets kwaads uit afleiden en zeggen daar schuilt iets achter waarschijnlijk zal een verandering van ministerie plaats hebben een hoop cassandra's harlequins en colombines die op hun wagens gehotst boven de voorbijgangers uitstaken alle mogelijke groteske figuren van de turk tot de wilde man herculessen die markiezinnen droegen viswijven die rabelais de oren zouden hebben doen dichtstoppen gelijk de menaden aristophanes de ogen neerslaan pruiken van vlas rooskleurige spanbroeken driekante hoeden met vlinders reusachtige brillen geschreeuw tegen de voetgangers handen in de zijden onbetamelijke houdingen blote schouders gemaskerde gezichten teugelooze onbescheidenheid een chaos van onbeschaamdheden door een met bloemen getooide koetsier gevoerd Zie daar deze feestelijkheid griekenland had de wagen van Thespis, Frankrijk heeft het huurrijtuig van Fade nodig. Alles kan geparodieerd worden, zelfs de parodie. De Saturnaliën, die grimas der antieke schoonheid, bereikten steeds groter en groter wordende de vastenavond en het Baggesfeest, eertijds met wijnranken bekroond en door de zon verguld, in een goddelijke halve naaktheid marmeren borsten toonende gewelkt onder de natte lompen van het noorden wordt een laatste carnaval genoemd de overlevering der maskeradewagens dagteekent van de oudste tijd der Franse monarchie de rekenkamer van lodewijk xi verleende aan de baljuw van het paleis twintig sous Toernoois voor drie maskeradekoetsen op pleinen in onze dagen laten deze geruchtmakende benden zich gewoonlijk voortrollen door een oud rijtuig, op welks verhemelte zij samengedrongen zijn, of zitten in woelige groepen van twintig personen in een rijtuig dat voor zes is bestemd. Men ziet er op de bok, op de treden, op de portieren, op de dissel, zelfs op de lantaarns. Zij staan, liggen, zitten met kruiselings onder zich gebogen of met hangende benen. De vrouwen zitten op de knieën der mannen. Men ziet in de verte boven het hoofdgewemel hun stoute piramiden. Deze rijtuigen vormen bergen van vrolijkheid te midden van het gedrang. Collé, Panar en Piron laten er hun dieventaal afstromen. Van de top wordt de catechismus der viswijven op het volk gespogen. Dit huurrijtuig, door zijn lading ontzaggelijk geworden, heeft een overwinnend aanzien. Geraas is in de voorhoede gewoel in de achterhoede men schreeuwt tiert brult vloekt en dartelt van plezier de vrolijkheid ruist de kwinkslagen vlammen het vreugdgenot schittert als purper twee knollen voeren de klucht en het gelach op een triomfwagen het gelach is te onbeschaamd om hartelijk te zijn het is inderdaad verdacht dat gelach heeft een roeping het heeft de taak de Parijzenaars het carnaval te bewijzen. Deze wijvenwagens, waarin men iets onaangenaams gevoelt, brengen de wijsgeer tot nadenken. Daarin is iets gouvernementeels. Men raakt er als met de vinger een geheimzinnige verwantschap tussen de publieke mannen en de publieke vrouwen. Dat opeengestapelde schandelijkheden vrolijkheid tot uitkomst hebben, dat men door de eerloosheid op de schande te verheffen het volk begeerig maakt dat de bespiegeling de prostitutie tot kariatide dienende de menigte vermaakt en ze tart dat het volk op de vier wielen van een huurrijtuig gaarne die gedrochtelijke levende hoop ziet een blinkend vod half vuilnis half helderheid die blaft en zingt dat men in de handen klapt voor deze luister uit alle schandelijkheden samengesteld, dat er voor het volk geen feest zij, zo de politie niet te midden ervan die soort van twintig hoofdige hydra's der vreugd laat wandelen. Dat alles voorwaar is treurig. Maar wat er aan te doen, deze met linten omstrikte en gebloemde slijkarren worden door het gelach der menigte gehoond en uitgescholden. Het gelach van allen is medeplichtig aan de algemene verlaging zedenbedervende feesten verlagen het volk en maken het tot gepeupel het volk heeft evenals de tirannen narren nodig de koning heeft rokkolauere het volk heeft paylas parijs is de grote dwaze stad telkens wanneer ze niet de grote verhevene stad is het carnaval is in de politiek betrokken parijs bekennen wij het laat zich gaarne door eerloosheid vertoonen het vraagt aan zijn meesters wanneer het meesters heeft slechts dit verguld het slijk rome had dezelfde zin het beminde nero nero was een monsterachtige vergulder het toeval wilde dat zoals wij gezegd hebben eener dier woeste groepen gemaskerde in een ruime calais gepakte vrouwen en mannen ter linkerzijde van de boulevard stilstond terwijl de bruidstoet de rechterzijde bleef stilstaan het rijtuig waarin de gemaskerden waren zag dus tegenover zich het rijtuig waarin de bruid was kijk zei een gemaskerde een bruiloft een valse bruiloft hernam een ander wij zijn de echte en te ver af om de bruiloftstoet te kunnen toeroepen en bovendien vrezende door de stadsergenten te worden terechtgewezen, zagen de twee gemaskerden naar een andere zijde. Een ogenblik daarna raakte dit gemaskerde rijtuig erg in het nauw. Het volk hoonde en beschimte het, hetgeen die liefkozing der menigte jegens de maskerade is. De twee gemaskerden, die gesproken hadden, moesten met hun kameraads aan de ganse menigte het hoofd bieden en hadden niet genoeg aan al de projectielen uit het arsenaal der hallen, om de geweldige schimpschoten des volks te beantwoorden, tussen de gemaskerden en de menigte ontstond een vreselijk gevecht van scheldwoorden en uitjouwingen. Ondertussen hadden twee andere gemaskerden in hetzelfde rijtuig: een Spanjaard met ontzaggelijke neus, oudachtig voorkomen en grote zwarte knevel, en een mager viswijf. Een nog zeer jong meisje met een half masker voor het gezicht insgelijks de bruiloft opgemerkt en spraken met elkander terwijl hun makkers en voorbijgangers aan het schelden waren het gesprek werd door het rumoer gesmoord en verloor er zich in de regenvlagen hadden de opene rijtuigen bevochtigd de februariwind is niet warm en terwijl het viswijf met blote schouders van de koude bibberde lachte en kuchte antwoordde zij de spanjaard zie hier de samenspraak zeg eens wat vader ziet ge die oude welke oude ginds in het eerste rijtuig van de bruidstoet aan onze zijde wiens arm in een zwarte doek hangt ja nu ik ben zeker dat ik hem ken Zo. men mogen mij de hals afsnijden en ik wil zolang ik leef Niet meer spreken, indien ik die Parijzenaar niet ken. Vandaag is Parijs pantin. Kunt ge de bruid zien als ge u bukt? Nee, en de bruidegom? Er is geen bruidegom in de koets. Och, of het moest de andere oude zijn. Buk u en tracht de bruid te zien. Ik kan niet. Om het even, de oude die iets aan de poot heeft, ken ik. Ik ben er zeker van. Wat kan het u schelen, of ge hem kent? Men weet niet, soms. Ik, ik heb niets met de oude te maken. Ik ken hem. Ge hem kennen. Hoe drommel is hij bij de bruiloft? Wij zijn er immers ook bij. Van waar komt die bruiloft? Weet ik het. Luister. Wat? Doe iets. Wat? Stap uit het rijtuig en volg die bruiloft. Waarom? Om te weten waarheen zij gaat en wie het zijn. Stap schielijk uit, meisje. Ge zijt jong. Ik kan het rijtuig niet verlaten. Waarom? Ik ben gehuurd. Te drommel. De politie heeft mij vandaag als visvijf gehuurd. Het is waar. Indien ik het rijtuig verlaat, pakt mij de eerste inspecteur die mij ziet. Weet. ja ik weet vandaag ben ik door de regering gehuurd om het even die oude verveelt mij vervelen u de ouden ge zijt toch geen meisje hij zit in het eerste rijtuig nu in de koets der bruid verder hij is dus de vader wat raakt het mij ik zeg u dat hij de vader is De vader moet er immers bij zijn. Luister, wat? Ik kan niet anders dan gemaskerd uitgaan. Hier ben ik verborgen. Men weet niet dat ik er ben. Morgen zijn er geen gemaskerden meer. Het is als woensdag. Ik waag gepakt te worden. Ik moet weder in mijn hol kruipen. Gij, gij zijt vrij. Niet te veel. Altijd meer dan ik. Nu verder gemoed zien te vernemen waarheen deze bruiloft gegaan is. Waarheen zij gaat? Ja, ik weet het. Waarheen dan? Naar de Cardran Bleu. Zij gaan niet in die richting. Nu, dan naar de Rapé. Of elders. Zij heeft er de vrijheid toe. De bruiloften zijn vrij. Dat is het allemaal niet. Ik zeg u dat ge moet vernemen welke bruiloft dit is. Waarbij de oude behoort en waar zij gevierd wordt. Nog meer, het zal grappig wezen. Het is even gemakkelijk om een bruiloft weder te vinden, acht dagen nadat zij op vasten avond door Parijs is gereden als een speld in een hooiberg. Is dat mogelijk? Om het even, ge moet het beproeven, hoort ge? Azelma? De twee rijen voertuigen stelden zich weder aan beide zijden van den boulevard in tegenovergestelde richting in beweging en het rijtuig met de maskers voordoor de koets der bruid uit het oog Einde van hoofdstuk 1